0: L'Évangile du dimanche Une série proposée par le théologien Antoine Nouis
1: Jésus partit de là et se retira vers la région de Tyr et de Sidon. Une Cananéenne venue de ce territoire se mit à crier « Aie compassion de moi Seigneur, fils de David Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples vinrent lui demander « Renvoie-la, car il crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux moutons perdus de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit « Ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux chiens. »« C'est vrai, Seigneur, dit-elle. D'ailleurs, les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, oh « Ô femme, grande est ta foi, qu'il t'advienne ce que tu veux. » Et dès ce moment même, sa fille fut guérie.
2: Ce récit, comme souvent dans l'Évangile, doit être euh, lu, euh, inscrit dans son, dans son chapitre, et il me semble que là, euh, il est important de voir juste le texte qui, qui précède, parce que dans le texte qui précède, il y a une discussion entre Jésus et les pharisiens sur une redéfinition des critères de pureté. Hein. Donc euh, les religieux reprochent aux disciples de Jésus de ne pas s'être lavé les mains, de n'avoir pas respecté les, les, les prescriptions rituelles euh, au moment autour du repas. Et Jésus dit euh, cette phrase qui est, à mes yeux, une phrase essentielle dans l'Évangile. Il dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui le rend impur, mais c'est ce qui sort de l'homme, car c'est du cœur de l'homme que se trouvent toutes les mauvaises pensées. Et en cela, Jésus redéfinit totalement les critères de pureté en disant que la pureté, ne dépend pas, n'est pas extérieur à la personne, c'est-à-dire que la pureté ne dépend pas de la façon dont on s'est lavé les mains, ou la façon dont on a touché tel ou tel objet, mais la pureté vient de l'intérieur de la personne, c'est du cœur de l'homme que se trouvent les mauvaises pensées. C'est-à-dire que la ligne de séparation qui sépare le pur de l'impur n'est plus une ligne qui sépare les personnes en deux catégories, là vous êtes pur, là vous êtes impur, mais c'est une ligne qui est en chacun de nous. Voilà. Il me semble qu'à mes yeux, là, nous sommes devant une des révolutions de l'Évangile quant à cette nouvelle compréhension de la pureté. Et dans le récit qui suit, on trouve Jésus qui, qui se retire dans le territoire de Tyr, Sidon, nous dit, nous dit l'Évangile, et là, il va avoir la rencontre avec cette femme qui va euh, bah, l'aider à aller jusqu'au bout de sa parole, mais avant d'interpréter, d'abord... Venons sur le tout début, Jésus, parti de là, se retira vers la région de Tyré-Sidon. Alors, euh, là encore, souvent, dans les évangiles, les indications géographiques ne sont pas là par hasard, elles ont un sens. Tyré-Sidon, à quoi ça correspond et, et en quoi est-ce que ça éclaire ce passage
0: ben, Je crois que c'est un peu le symbole du monde païen. Hein. Par exemple, euh, dans, au chapitre 11, je crois, de Matthieu, il y a une malédiction aux villes de Galilée qui n'ont pas su accueillir Jésus, et Jésus leur dit, si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, ces villes se seraient converties depuis longtemps.
2: Donc Tyr et Sidon, c'est une image de, de, de paganisme. enfin De, de
0: paganisme et puis d'au-delà des frontières, je dirais. Ouais, parce qu'on ouais. a l'impression que Jésus, peut-être parce qu'il s'en montait une certaine agressivité de la part des ritualistes juifs, parce qu'il a des paroles très fortes, d'ailleurs, dans le, le débat qu'il a vécu. Hein, il leur reproche d'annuler la parole de Dieu au profit de traditions toutes humaines. Ouais, ouais. Et donc, le voilà maintenant. Il se retire, je vais dire. Il se sur, retire, hein, à euh, Pour <rire> mettre de, de, de la distance. Pour euh... mettre de la distance, oui. C'est le même verbe, d'ailleurs, qui est utilisé quand euh, euh, Joseph emmène Marie et l'enfant pour fuir la, la, la fureur d'Hérode.
2: C'est ça, donc, c'est un... Passage à l'étranger pour mettre un peu de distance et aussi donc euh, en sécurité peut-être. Peut parce que oui. je veux croire que euh, la position de Jésus avec euh, euh, les religieux euh, probablement euh, a créé de la de tension Donc voilà, Jésus détend l'élastique en partant à Thérésidon. Et là, voilà... Il est dérangé par euh, cette, femme, euh, cette femme canadienne. Oui.
0: Alors, Cana, ce n'est pas Cana de Galilée, hein, bien sûr, où a eu lieu le, le miracle de Cana, hein, c'est Cana en Syrie. Hein, voilà, c'est enfin, une Syro-phénicienne. Oui, c'est ça, d'autres traductions Tout, tout au nord-ouest de, de, de la Palestine.
2: Bon. Et donc, euh, cette femme crie, cette femme crie à Jésus, et dans un premier temps, de façon un peu, un peu curieuse par rapport à cette image euh, que nous avons de Jésus, on voit Jésus qui qui semble indifférent à, euh, à son cri.
0: Alors, il y a un petit détail aussi, pour revenir un petit peu à la géographie, qui est intéressant. Entre Thier et Sidon, il y a Sarepta. Ah oui. Là où logeait, enfin, où, oui, où logeait la logeuse du prophète Élie. Donc, on peut se demander s'il n'y a, de euh, de demande a pas un petit clin d'œil de ce côté-là. Et puis, Élie qui ressuscite l'enfant de la femme, etc. On se demande s'il n'y a pas un petit clin d'œil du rédacteur.
2: C'est ça, c'est très intéressant, parce que... Euh, parce que Jésus, euh, au moment de, de sa prédication à Nazareth, hein, euh, et quand euh, les habitants de Nazareth refusent de l'entendre, il dit... Euh, quand le prophète Élie a été envoyé, euh, il n'a pas été envoyé en Israël, mais il a été oui. envoyé auprès d'une veuve à Sarepta oui. pour euh, relever son fils. Je oui. dirais, comme, donc, donc là, il y aurait aussi, voilà, euh, si c'est Sarepta, Sarepta comme lieu un peu polémique par rapport au, oui. aux, aux villes d'Israël qui sont censées être le lieu de la, de la présence et de la révélation de Dieu. Oui. Bon, alors admettons que Jésus est à Sarethim, après tout, pourquoi pas En tout cas,
0: non, c'est entre les deux. Bon, est entre les et bah, donc,
2: Jésus est en terre étrangère, oui. euh, et là, en terre étrangère, donc cette femme crie, et
0: Jésus ne, ne prête pas attention à elle dans un premier mais temps. Dans un premier temps, oui, ne, il ne lui répondit rien. Dit exactement le, le texte. Et, alors, et on a l'impression oui. que finalement, il cède à la pression des disciples qui lui disent :« Mais il nous casse les oreilles. Elle crie derrière nous. » Dit littéralement le texte. On a l'impression que c'est pour faire plaisir aux disciples qu'il va engager le dialogue avec cette, cette femme, mais d'abord pour l'envoyer promener.
2: Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est que Jésus, dans un premier temps, il y a quand même une attitude qui est un petit peu choquante. Je veux dire, une femme dont la fille est enchaînée, c'est-à-dire une femme qui est dans une situation d'épreuve, d'épreuve. Et Jésus lui dit, euh, euh, Jésus lui dit euh, voilà, euh, ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter au chien. Donc ouais. presque... Euh, il la traite presque de chienne, enfin, je veux dire, c'est oui. violent, ça, l'attitude de Jésus. Alors, comment entendre cette, cette attitude de, allez, disons-le, de, de rejet, presque de mépris pour cette femme de, 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 de la part de Jésus
0: Oui, et d'autant plus que chien, ce n'est pas, pas, pas rien. Hein. Dans le Deutéronome, par exemple, tu n'apporteras pas le salaire des chiens, c'est-à-dire des prostituées. Donc, ce pas rien.
2: Okay, c'est oui, vraiment
0: une, une, presque une malédiction qu'il lui envoie. Oui, ouais. et, et alors, euh, bon, puis les brebis perdues, ben là, il y a tout un contexte, bien sûr, biblique. Hein, euh, chez Jérémie, par exemple, hein, les brebis perdus, voilà ce qu'est qu devenu mon peuple euh, ouais, à cause ouais, des mauvais bergers, ouais, autrement ouais, dit des, autrement ouais. dit, des, des rois. Ouais. Hein. Alors, il y a plusieurs façons, moi, je crois, de comprendre cette apparente indifférence de Jésus. Hein, euh, <rire> en, en bonne logique, soit il fait semblant, soit il ne fait pas semblant.
2: Ah, ouais. voilà, alors, voilà, les lectures un peu un peu pieuse, un peu traditionnelles, voilà. disent que Jésus veut tester
0: sa foi. Voilà, euh... il veut vérifier sa foi, la pousser dans ses retranchements, etc. Ouais. Euh, bon, un peu comme ces mauvais enseignants qui, lorsqu'ils font une faute d'orthographe au tableau, disent <rire> « oh, Oui, c'était pour vérifier que vous étiez attentif, etc. » Bon, donc, <rire> je crois que, il ne faut pas le suivre de ce côté-là. Moi, je crois que Jésus ne fait pas semblant. Et alors, du coup, c'est drôlement intéressant, parce que ça veut dire que sa compassion va l'amener à changer un peu ses plans, dans un premier temps, il disait même d'ailleurs à ses disciples, en les envoyant en mission, « N'allez pas vers les païens, n'allez pas vers les samaritains, mais vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » Donc exactement le même propos qu'ici. Et puis voilà que tout d'un coup, il va accepter de faire un geste pour cette païenne. Autrement dit, on a l'impression que Jésus est allé jusqu'au bout de la logique de l'incarnation, c'est-à-dire qui bénéficie de cette extraordinaire faculté humaine d'évoluer, de changer d'avis. Je trouve ça merveilleux. C'est tout à fait à l'opposé de ces traditions, enfin, de dans lesquelles Jésus faisait semblant d'être humain. Il faisait semblant d'apprendre pour faire plaisir à ses parents, etc. etc. Il faisait semblant d'avoir faim, il faisait semblant d'avoir soif. Mais non, il est pleinement humain. Il a vraiment appris de ses parents à marcher, à parler, sans doute même à prier, ça, c'est vraiment le paradoxe des paradoxes. Et puis là, ben, il a accepté de changer. Au nom de quoi
2: Donc, Jésus était dans un, dans un plan où, effectivement, quand il envoie ses disciples en mission, il leur dit, voilà, « Allez d'abord vers les brebis d'Israël, et puis, ce n'est qu'à la fin de l'Évangile qu'il enverra ses disciples vers toutes les nations.
0: »« vers toutes et là, les voilà.
2: nations. Oui. » Donc, on peut imaginer que Jésus avait une sorte de, de stratégie, de, de programme en disant, euh, « D'abord Israël, après, après le reste. » Et c'est ce programme qui est euh, remis en question par, euh, par cette femme.
0: Par sa compassion, finalement.
2: Par sa compassion. Et alors là, moi, euh, je voudrais juste citer, euh, pour faire écho à ce que vous dites, il euh, y a une citation de Christiane Singer qui dit la chose suivante, que je trouve tr très belle. Elle dit la chose suivante. « Quand je regarde mon passé, je suis frappé par la rigueur avec laquelle une idéologie après l'autre m'a été ôtée. Même les plus modestes. Chaque fois que j'élabore un simulacre de théologie, la vie, d'un coup d'éventail, me la fait tomber des mains. Et donc c'est de dire que, euh, voilà, que dans notre, euh, dans notre compréhension, dans notre humanité, on a euh, des théologies, des stratégies, et puis quelque part, il y a la rencontre avec euh, la vraie vie, avec la réalité, qui parfois vient totalement... Euh, bouleverser notre compréhension des choses et que peut-être justement que la vraie attitude de foi c'est d'être capable de, de se laisser interroger par ce qui advient et de se laisser euh, transformer par la
0: réalité. Oui on dit souvent que Jésus rencontre admirablement les uns les autres, mais il va jusqu'au bout de la rencontre c'est-à-dire qu'il accepte d'être transformé par l'autre. Je voudrais qu'on qu'on revienne sur cette
2: histoire de cette capacité à changer la vie. Mais là, c'est de la part de Jésus, donc Dieu lui-même change d'avis En tout cas, c'est des choses qu'on qu trouve dans... déjà dans, dans le Premier
0: Testament. Oui, hein. dans l'Exode, je me repends de etc. Ou, ou bien même dans la, dans la Genèse, hein, après le, le déluge. Dieu, Dieu se repentit voilà. Voilà. d'avoir fait ça. Voilà.
2: Moi, je pense effectivement au récit de l'Exode, où, où Dieu a décidé après l'idolâtrie du d'or de supprimer son, son peuple, et à ce moment-là, Moïse intercède en faveur de son peuple, et on nous dit euh, « Dieu se décida de ne pas faire ce qu'il avait décidé de faire ». Donc Dieu a changé d'avis. Mm -hmm. Et là, il y a quand même quelque chose de, de très étonnant, l'image d'un Dieu qui, qui change d'avis. Et puis évidemment, c'est ce qu'on retrouve aussi très, très fortement dans le livre de Jonas, hein, où, où Dieu envoie à Ninive, euh, Jonas à Ninive pour annoncer la destruction de la ville, mais son but ultime, c'était que Ninive se convertisse et que Dieu, justement, change d'avis. Enfin, que, que le but ultime de Dieu était de ne pas faire ce qu'il avait prévu de faire, c'est-à-dire de ne pas détruire la ville de Ninive.
0: Et ce qui est intéressant, c'est que Jonas n'est pas content du tout. Et Jonas, c'est fait Il va bouder. Cela. Absolument.
2: <rire> et alors, pour revenir à euh, l'histoire de cette euh, femme cananéenne, donc, donc cette capacité de changer qui est probablement euh, un moteur euh, de notre humanité, mais je trouve que là, il y a quelque chose d'encore de, plus fort dans, dans ce récit, c'est que j'ai le sentiment que non seulement la Cadénen va changer les plans que Jésus pouvait avoir, mmh. mais même j'ai presque l'impression que la Cadénen révèle à Jésus son propre évangile. Mmh. C'est-à-dire que Jésus, comme je l'ai dit en, en introduction dans le récit précédent, redéfinit les critères de pureté en disant... Euh, la question du pur et de l'impur mm. n'est pas une séparation entre les personnes euh, « toi tu es pur et moi je suis impur » euh, mais qui est une ligne en chacun d'entre nous. Et d'une certaine façon, quand la Cananéenne interpelle Jésus, on a un peu l'impression qu'il est encore dans, dans les vieilles catégories, en disant « non, elle ne fait pas partie des catégories des personnes euh, à laquelle je dois, dois m'adresser ». Et par sa démarche, par son acte de foi, par son insistance, euh, la Cananéenne révèle à Jésus sa propre, son propre évangile, sa propre redéfinition de la pureté, et quelque part l'oblige à aller lui-même jusqu'au bout de sa parole. Et que c'est extraordinaire, c'est que c'est une femme étrangère qui révèle à Jésus son propre évangile. Mmh.
0: Ce qui est très curieux, d'ailleurs, c'est qu'elle l'appelle « fils de David ». On attendrait ça plutôt dans la bouche d'un juif alors, je pense que enfin, là aussi, pour moi, c'est un petit clin d'œil du récit. cest vraiment, toutes les frontières sont, sont bousculées. Oui. Et il faut vraiment faire éclater ces vieilles catégories, euh, ces traditions humaines, comme dis, dis, disait Jésus hein, aux scribes et aux pharisiens juste avant le, le texte, hein, ces traditions humaines qui, qui oublient finalement l'authentique parole de Dieu.
2: Cette rencontre avec cette femme, euh, je dirais... Être Jésus, aller jusqu'au bout de son évangile.
0: À être lui-même.
2: Être lui-même. Et alors, et je voudrais juste maintenant, euh, terminer un peu avec le, le dernier verset, quand Jésus lui dit, aux oh femmes, grande est ta foi. Grande alors, grande et foi. ce qui est étonnant, c'est c'était quoi la foi de cette femme à ce moment-là En termes de, de contenu de foi, euh, on ne sait pas quelle est sa foi, Enfin, je dirais. Ouais, sa foi, c'était juste un cri. Grande est ta foi. Alors, c'est quoi cette grande foi qu'on trouve dans ce... Dans ce, qui est derrière ce verset.
0: Et ça revient chaque fois dans les miracles de guérison, c'est ta foi qui t'a sauvé, hein, euh, avec le centurion païen aussi, hein, je n'ai jamais vu une telle foi voilà, en Israël, voilà. et cette phrase est intéressante, parce que là aussi elle bouscule les frontières, elle fait éclater les frontières, entre le pur et l'impur, entre les, les fidèles et, et ceux qui ne le sont pas, etc. Moi, je crois qu'il est, il est clair, parce que quand même, les deux miracles, la guérison du serviteur du centurion et puis de la femme de la Cananéenne, sont quand même tout à fait parallèles. Hein. Finalement, la foi, là, est une confiance, une grande confiance. En...
2: Et ces deux, voilà, et les deux textes, et effectivement, le centurion et cette femme Cananéenne sont les deux seules personnes dans l'Évangile qui sont gratifiées d'une grande foi, pour Jésus hein. donc effectivement ces deux passages sont parallèles ils sont parallèles parce que ce sont deux personnes étrangères étrangères à la foi d'Israël donc ces deux personnes à la foi d'Israël qui sont gratifiées d'une grande foi et cette grande foi à ce moment là elle se, elle se qualifie par quoi bah, elle se qualifie par une espèce de de, de, de confiance radicale dans la, dans la compassion de Jésus parce que la femme même quand dans un premier temps elle se fait jeter par Jésus elle insiste elle quand insiste, même, oui. euh, je veux dire, et c'est par son, son insistance que euh, elle montre cette espèce de, de confiance radicale dans, euh, dans cette parole transformatrice, dans cette compréhension nouvelle dont Jésus est le porteur.
0: Et c'est déjà une annonce effectivement de l'envoi en mission, tout à fait à la fin de l'évangile, aller baptiser toutes les nations.
2: Et donc, euh, cette femme est une sorte de précurseur de, de, cette, de la façon dont toutes les nations justement euh, peuvent euh, recevoir cette, euh, cette, cette nouveauté de l'Évangile. Oui.
0: Ça me fait penser aussi à la parabole des vignerons homicides hein, qui se finit en disant « Je vous le déclare, le royaume de Dieu leur sera enlevé » donc aux bons fidèles représentés par les, les vignerons qui ont tué le fils du maître. Le royaume de Dieu leur sera enlevé et il sera donné à un peuple qui saura en faire produire les fruits.
2: Donc ce texte-là, ou cette grande foi, là encore, au cœur de l'Évangile, nous dit quelque chose du, du, du message des Écritures et qui est l'annonce d'une parole qui, qui, comme vous le disiez tout, tout à l'heure, transgresse les frontières, les frontières d'Israël, les frontières de la foi.
0: Et les traditions
2: et les traditions pour s'adresser à l'universel.
0: C'était l'évangile du dimanche. Une série de regards protestants enregistrés par Antoine luis Voix off, Dominique Fano-Renaudin.